0: Ao resultado de 2021 da Edux. Edux é a empresa do setor de educação. Vamos ver aí como é que a empresa lidou com a crise que muito afetou o setor, né? A gente sabe disso por conta do a pandemia arrebentou com o setor presencial, né? Vamos ver o que, que a Edux fez pra, para mitigar os impactos aí do presencial, que durante todo 2021 ainda ficou muito impactado. Então, vamos aqui, temos os destaques nessa apresentação. Uh, hoje, a, a negócio da Edux, ela é dividida em três segmentos, né? O segmento premium, que é um setor que ela vem focando muito aí nos últimos tempos, né, nos últimos trimestres ou até anos, que compreende especialmente a parte de medicina, né, é um são que todo mundo sabe que é um ticket médio muito alto, né, então isso vai acabar tendo uma margem de contribuição muito grande no final. A parte digital, né, que é o EAD, é, é o contrário disso, né, você precisa de muito volume para isso poder ser rentável porque o ticket médio é bem mais baixo, né? é o mais baixo de todos os segmentos, é claro que aqui também é, os custos do digital são mais baratos do que o presencial e obviamente que do, que o, do que o premium, né? mas o, o, o ticket é bem mais baixo. É... A gente vai conseguir ver isso muito bem com esse gráfico aqui que está aqui do lado, Eu já já vou falar disso. Uh, e o presencial aqui com é, é um meio termo disso aí, né? Mas a gente sabe que o presencial está com essa, com essa, muito afetado aí desde 2020, né? 2021, tá? Aqui até a gente consegue ver ó, o ticket médio. Eles colocaram aqui o crescimento do ticket médio no trimestre. E a gente vê que o, a medicina continua subindo forte o ticket médio, né? Porque é um curso muito... Muito requisitado, né? O quanto você colocar aí vai ter gente para fazer, né? Ah, então eles conseguem aumentar o preço aí cada vez mais. E o, o digital não tem como aumentar muito, é, é um ticket mais baixo e, e é um outro tipo de público aqui também. Taxa de renovação do do, do premium também sempre vai ser muito próximo aí de 100%, né? Ah, o digital tem uma taxa de renovação. Um pouco menor que presencial, é muito característica, né? O digital é aquela coisa, às vezes as pessoas fazem um EAD assim com um pouco mais de. Ah, vamos ver esse curso aqui, eu vou fazer esse curso aqui digital, né? Custa barato e tal. E, geralmente, isso de uma forma geral, né? Cursos que as pessoas entram na faculdade presencial, é, geralmente as pessoas levam ali um pouco mais a sério. Mas, mais uma vez, isso aí eu estou genera bem ge generalizando, tá? Só para a gente entender assim é, essas taxas de renovações. A dinâmica disso. Aqui é o Net Promote Score, né, o NPS, é, melhorando bem, né? Assim, preocupação aí com, o, com o cliente, né? Com o estudante, né? E então, aqui que eu falei que ia comentar: a gente tem um gráfico da participação da Receita e a participação do EBITDA. Então, essas mudanças que a empresa vem fazendo de digitalização e de premiumização, se é que existe esse termo, e se eu usei ele de forma correta, é, vem aumentando muito. Você vê que a receita ah, já ficou, se você pegar e separar né, essas duas, digital e premium, ela já é a metade da receita aqui em 2021. E antes, e antes não era. O presencial era responsável por 60%, isso. Mesmo em, na crise já da pandemia, com né? um presencial sofrendo. É, e agora ficou no meio a meio. Então, cada vez mais está aumentando aí as receitas do, desses dois segmentos. Né? E, só que aqui você vai perceber que no, quando a gente vem para o EBITDA, a contribuição é muito maior, especialmente por conta do, do, do segmento premium. Então, você ganha muita, muita margem aqui, né? Você representava na receita o segmento premium, 19% da receita, e você vai para o EBITDA operacional, é 30% do operacional, é só do, do segmento premium, que, que na, tem a IBMEC também, mas a maior parte vem do, da medicina. Você vê que hoje tem uma expressividade muito grande no resultado, a parte da medicina. Como começou lá atrás, isso não... Era pouca coisa, né? E foi aumentando. Aqui, ó, em 2020, era 15% da receita, do, do premium, e, e 23% no, no EBITDA. Né? Então agora já está 30%, está quase superando o EBITDA de todo o presencial. E esse premium aqui é, é uma base de alunos muito menor do que, do que o presencial, e obviamente infinitamente menor que o digital. Né? O digital tem que trabalhar com volume, como eu falei. Por isso que ainda tem uma um expressividade, mas percebam que aumenta a receita 30% e, e o EBITDA vai para 39%, então tem, é, você, você tem uma alavancagem aqui menor, né, por, por conta da característica do, do setor, do ticket médio que é baixo, né, e o, 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 o presencial tá sofrendo aqui, né, tá tendo, é, os custos estão pesando, né, então acaba contribuindo com bem menos do que do que a contribuição da receita. Claro que isso tem a ver com o momento do presencial também, entre outras coisas. Então só para a gente perceber a diferença da dinâmica aí de, de receitas e o quanto isso representa proibida para cada segmento e a importância que tem esse segmento premium que a Edux começou a focar, Tá né, muita atenção e fazer isso crescer. O digital, obviamente, é importante também, que veio para contrabalancear o presencial, né? nesse período de pandemia, e foi fundamental para manter a empresa de alguma forma. Né? Tem muitos ajustes não recorrentes que vem acontecendo, mas a empresa relata que em 2021 isso tem um peso menor, né? então é sempre difícil fazer uma análise número por número por conta disso. Aqui tem uma relação de dívida líquida sobre a de 1.8, mas aqui deve ser o ajustado já. É... E aqui é a composição do EBITDA, né? O... Você vê que com uma diferença muito grande em 2020, em 2021 a diferença é menor. Então, a gente teve, se for pegar o EBITDA reportado, a empresa cresceu muito aqui, 37%. Só que aqui está inflado, né? 21 foi inflado por créditos tributários, que a gente está vendo em todas as empresas. E foi em 2021, 2020, foi prejudicado por conta de... O que era aqui mesmo, que eu não me lembro mais. Vamos ver se, se a longa da apresentação é, vai aparecer. Mas aí, com o EBITDA ajustado aqui, a gente teve um, um resultado flat. Né? Assim, é, aí, eu vou deixar para comentar sobre esse resultado aqui no final, a gente tem um pouco mais de, de contexto. Né? Porque... É, a pergunta que fica aqui para vocês pensar é queda de 1% no EBITDA ajustado, é ruim ou é bom? Né? A empresa foi bem ou foi mal? A gente vai tentar responder isso no, no final. Não é uma resposta fácil, tá? por isso que eu estou colocando essa essa provocação. Bom, aqui a gente vê, eles começa a separar tá? Eu não olhei tá essa apresentação ainda, eu fiz a análise escrita olhando o release ontem e hoje eu estou vendo aqui essa apresentação pela primeira vez, então é, às vezes eu posso demorar um pouco aqui catando o número, né? Como se eu estivesse fazendo ao vivo aqui. Então aquele segmento, é, o segmento premium, vamos ver aqui, ó, receita crescendo, a gente vê aqui a diferença legal aqui que a gente consegue ver. A diferença entre a medicina, o peso da medicina e o peso da, da IBMEC, né? Então 2021, 667 milhões de medicina e 191 de IBMEC, então é bem mais relevante, ó, é, eu já tinha comentado, né? Dando 858 de receita líquida, aqui tem um ajuste pelos efeitos de leis liminares na justiça. Então, essa, era esse uma das questões que eu estava tentando lembrar que impactaram o que eu estava falando lá do EBITDA, né, de 2020. Essas leis liminares afetaram muito o resultado da empresa. Com ajuste aqui para a gente ter uma ideia do que seria no, no mundo normal, né? Mas isso aí não é um algo que, que não tem efeito caixa, né? A gente tem que separar, às vezes, o, os resultados ajustados, que as empresas colocam, que às vezes são coisas que realmente não tem efeito caixa e é sempre bom a gente ajustar e outras vezes é, 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 é tá ali ajustado só porque ela não é não que ela não é recorrente, né? Não é não é uma saiu do, do escopo normal da empresa, mas aquilo vai afetar o resultado, né? Esses efeitos de liminares e é, na, nas no valor da receita, isso aí foi perdido, né? Mas quando isso ca, cair por terra, né? Não sei se já se já caiu, acredito que sim, pelo menos para 2022 sim. Eu não sei o quanto disso tem aqui em 2021. E aí você vai ter uma situação mais normalizada, né? E, bom, é, com relação a essa, essas receitas. Tudo isso vai impactar no EBITDA, é claro. Então, com a receita ali que, dá, que eles estão ajustando aqui, com essa coisa das liminares, cresceu 37% é, de 2020 para cá e 137% lá de 2019. Então o segmento premium está crescendo muito, muito forte. Né? É, eu já falei que é, um, que é o foco da empresa hoje, e não é à toa, né? porque ele tem uma rentabilidade muito grande, muito grande a ponto de representar 30% de toda a vista de 2021. E é uma base, você olha aqui, ó, a base de alunos, é, 12 mil alunos, tá? 12.500 alunos, no fim do quarto TRI era, era, um, era 11,9% em 20% e 4,3% em 19%. Cresceu 5% a base de alunos. Isso aqui não tem como crescer é, mais assim tão forte uh, daqui para frente, né? Vai crescendo aos pouquinhos, né? Conforme for liberando... É, é mais restrito assim você conseguir crescer a faculdade de medicina, tem que ter aprovação... É, então, só que cada aumentozinho desse aqui vai representar uma pancada no, no resultado depois. Então, por isso esse foco é tão importante. Ah. Aqui, ó isso que eu estava tentando procurar, se ter. É, com as 200 novas vagas já autorizadas em 2022, a base de alunos na maturação aumenta em 1,4 mil alunos. Então, é, tem isso, né? Assim, ano após ano, vai tendo autorização e aí a empresa vai aumentando a quantidade de alunos, ou, ou abrindo a faculdade nova, né? É, e aí isso vai potencializando muito o crescimento da, da empresa. tá Então... Existe uma expectativa para 22 de aumentar ainda mais esse número e, obviamente, a participação da lista deve, deve ser mais relevante e por aí vai. Olha o ticket médio aqui, ó, da medicina ajustada. Né? 8.8, reportado 8.3. E da IBMEC é 2.7 que você vai chegar lá na, no, no, no curso normal, né, do presencial, principalmente no digital, isso aqui cai absurdamente, né, esse ticket médio. A margem, aqui tem uma margem ebista ajustada do segmento, né, do segmento premium, 46%, né, margem forte, muito alta a margem da, do segmento que tem uma separação, de EBITDA ajustado cresceu 28%, 398 milhões, uma separaçãozinha entre os trimestres aí com algumas variações. Né? Então é isso, excelente o resultado do segmento premium. Digital, vamos lá, o volumão. Né? É, a gente já viu que tem uma representatividade considerável no, no EBITDA de 39%. A base de alunos pagantes, 954%. É, mil alunos. Então, quase um milhão, né? Então aí você vê, ó. Você está falando um segmento premium, que tem 12, 12 mil alunos, 2.500, e aqui a gente tem quase um milhão. Então é a diferença surreal, absurda, né? E aí a contribuição por EBITDA aqui é 39 e no premium é 30. Então aí você já vê a, força, a diferença entre os segmentos e a força a, do premium mais. É, Obviamente isso aqui é importante, você cresce o volume aqui, você vai ganhar, você escala também, né? É, porque o, o, o gasto é mais ou menos fixo aqui. Então você vai exponenciando o seu resultado crescendo no digital também. É, desde que você tenha mantenha esse volume alto e, e continue aumentando. Está ah, crescendo o número de polos, né? continua crescendo forte, aí, 2030. Polos. Ah, do, do EAD, né? E o resultado é que a receita líquida cresceu 25%, 315 milhões. Então, ah, não, desculpa, aqui eu tô olhando o trimestre. É, aqui, é, 1 bilhão e 300 de receita aqui do, 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 do digital, é, crescendo 34% a receita. Deixa eu ver só uma comparação de novo aqui, para vocês. É, Entenderem isso, né? Você viu com só esse pouquinho de aluno, 858 a receita do premium. E com aqui um número bizarramente superior, você sobe só para 1.3 bilhões é, a receita. Então fica claro é a diferença entre os segmentos, né? E o EBIT ajustado, a mesma coisa. Aqui você tem 517 ah, milhões de ebitda com é um crescimento muito bom também, 17%. E quase 400 aqui. Né? Então, 400 milhões no premium e 517 de EBITDA no digital. Só que você tem quase um milhão de alunos aqui e 12 mil lá no outro. Margem aqui do, do, do segmento é 39%. Margem boa até, né? Você vê que... Apesar do ticket ser menor, como você tem gasto menor, aqui a margem vai ser maior, óbvio, né? 46%, já ficou claro o porquê disso, né? Mas é uma margem bem significativa aqui também, por conta de muita diluição de custo, né? Olha o ticket médio aqui, ó, do digital, 200 reais, né? A gente estava falando de um ticket médio aqui de 8.8, 8, 8 mil, né? Quase 9 mil reais na medicina e 2.7 no IBMEC só de 200 reais aqui no digital então vai é fazer volume aqui né? Aí, ainda entrou esse aqui com cursos aqui né? que entra um monte de aluno ó, 447 mil é por assinatura né? nem, nem sei como que é isso aqui mas é por assinatura cresceu 20% então tem uma receita recorrente ali né? uma graninha que entra né? mas aqui obviamente isso aqui vai ter um ticket um médio é, baixo, né? até mais baixo do que o o, a média ali do digital, né? é só a um, é questão de concursos ali, não é uma faculdade, uma graduação. Né? E vamos aqui para o presencial, vem por último, que é o segmento problemático no momento, claro, né? representou 32%, ainda tem uma representatividade muito grande no EBISTA, só que a receita caiu 8% em relação a 20% e 12% em relação a 19%. A gente já esperava isso, né? esperava que tivesse uma correção. Para 2022, aí a gente vai começar a ver, porque as coisas estão voltando ao normal no sentido de, das atividades presenciais. A própria empresa é, declarou isso, né, de que está tendo um, um aumento, uma procura maior, é, um crescimento para o presencial aí para 22. Então, é ser interessante ver se vai acontecer essa retomada aí mesmo no segmento, que aí a empresa vai vai ter um resultado bem expressivo né, porque ela está crescendo muito no digital e no premium o presencial é o que está segurando ela, né, barreirando ela a base de alunos ainda é, caiu, né, caiu 13% aqui, então 21% é, piorou em relação a 20% né, que já estava com a pandemia e caiu 6% em relação ao né, curioso, né, porque ela conseguiu aumentar a base de alunos de 19% para 20% eu já não me lembrava disso e não sei a expli expli explicação disso agora no momento. É meio contra-natural, né? Aqui eles falam que os cursos de saúde estão alcançando uma representatividade grande, quase a metade da base, né? Aqui, 42%, né? Está crescendo. É... E as outras com uma expressividade menor aqui. O EBITDA ajustado caiu mais significativamente, 30%, ficando em 422 milhões. E o quarto TRI aqui sofreu mais ainda, né, forte. Uh, e com uma margem bem menor aqui, ó, 19% a margem EBITDA ajustada desse segmento, né. Em situações normais, olha como é que era a margem, 24%, né. Então, você não consegue diluir os seus custos, né, do que tem é, aquela coisa do custo não modificar muito, né, você, você diminui o número de aluno, mas o custo permanece meio que o mesmo, então você perde margem. E o ticket médio aqui é do presencial 650, né, ou 667 no estado, é então aquilo que eu estava falando é o intermediário, né, entre o digital e o, e o e o premium, né, obviamente muito mais perto do do digital do que do premium. Então, mas é interessante ela ter esses três segmentos com características diferentes. Eles vão se complementar, né? Mesmo que no momento, sim, um momento tá ruim aqui presencial, mas isso pode acontecer no futuro. Em algum momento, um outro segmento tem problemas e os outros podem segurar a onda. Então, essa diversificação é importante. Antigamente, a gente só pensava nesses, nessas empresas com, com presencial e pronto, né? É, na época lá do FIES, né? que as empresas tinham essa coisa do FES como o seu trunfo, né? Perdeu isso, teve que inovar, teve que modificar e, e focar em crescimento em outras coisas. Quem faz isso vai sair na frente na recuperação. Já comentei isso aqui, né? A receita das duas juntas representam quase 50%. Aqui, vamos ver se tem uma coisa... Aqui fica claro, né? Que o presencial foi o... É, atrapalhou aqui o, a receita, mas a receita teve um crescimento ah, de 9% aqui, 4,4 tá? bilhões de receita ajustada em 2021. Se você excluir as aquisições, porque tem isso também que pode, às vezes atrapalha a análise, né? saber se a empresa está crescendo ou não, porque como tem sempre. A Edu sempre está fazendo aquisição, isso dá uma, aumenta, obviamente, o, o resultado. Né? Se você for eliminar as aquisições, o crescimento seria discretíssimo, aqui, 2%. Né? Mas tem, uh, tem as aquisições aí e isso adicionou aí mais e deu 9%. Né? Acho que de. Ó, 800, o impacto de 800 milhões só com as aquisições, né? é bem relevante. O que mais que eu não falei ainda aqui, para não ficar muito repetitivo? Acho que é isso, né? Ó, de 2019 o crescimento foi bem, bem legal, né, 24%, então em termos de receita, a empresa já está bem melhor do que na, na pré-pandemia, tá, mesmo com todos os problemas aí do, do, do presencial. Vamos lá ver custos. Custos aqui tem é, ex depreciação, tirando excluindo depreciação e amortização, tem tá separado aqui também. Ah, várias métricas aqui, se a gente excluir as aquisições, né? Porque quando você tem aquisição, também aumenta o custo, né? Você aumenta a receita, mas também aumenta o custo. Depois isso vai, o peso desses custos vão diminuindo conforme as sinergias vão acontecendo, isso leva um tempo, né? Então o aumento mesmo assim do, do, do custo de despesas do Estado foi de 14%. Né? Então aí vai pesar na EBITDA, né? Se a EBITDA subiu 9%, o custo subiu 14%, então nesse momento vai pesar na EBITDA. E, e uma parte considerável desse aumento veio por causa das aquisições, tá vendo? Se você tirar as aquisições, o, o aumento seria de 8%. Tá? Já tem a questão dos descontos, né? Enfim, e aí a gente vai chegar aqui no EBITDA, né? É... EBITDA ajustado. Se você for olhar o reportado, vai ter aquele crescimento, mas está bastante distorcido, né? Então, um ajuste, tirando os efeitos não recorrentes. Aqui ele não está nem especificando quais são todos os ajustes. E para o que é caixa o que é não caixa, Mas, é flat, né, a gente já tinha comentado aí uma queda de 1% e ficou aquela pergunta, se é bom ou ruim, né, talvez a gente já possa tentar responder agora. A, a margem é, bits ajustada deu uma quedinha aqui, ficou em 30%. E, ah, tá aqui, ó, se você é, tirar os, o da tirar os não recorrentes, teria um crescimento de 30, 37%, né. Mas, enfim, assim, a gente tem que contextualizar as coisas. Né? Não é a análise de empresa não pode ser só pelo número. Eu, eu vi o resultado da Edux de uma forma mais positiva do que negativa. Tiveram pontos, obviamente, positivos e negativos. Até comentei isso no, no relatório escrito. Né? E Fica meio óbvio o que é positivo e o que é negativo. Né? O foco da empresa no premium é muito positivo. O crescimento do digital é positivo. E o negativo é o presencial. E isso está muito fora da possibilidade da empresa é, resolver isso rápido, porque foi a questão da pandemia. Né? Então, para mim, a gestão da, da, da Edux, é, nesses dois anos, a gestão da crise foi muito boa, porque ela conseguiu manter aí o seu EBITDA, é, com um cenário ainda muito ruim. Em 2021, a gente teve um momentos de piora da pandemia, lá no, no, no início, né é, na, na virada do primeiro para o segundo do segundo tri, né? Fevereiro, março ali, e, e ao longo do ano foi aquela coisa, né? Vai, melhora, não melhora, melhora, não melhora. Só agora, em 2022, que a gente está vendo uma situação mais favorável, pendendo para uma, uma, não sei se o fim da pandemia, mas uma, um, uma vida muito mais próxima do normal, né? Com as coisas voltando, né? Enfim. A gente vai ver ao longo do ano como que isso vai ficar. Existe uma tendência clara de um, de um novo momento, de uma de uma melhora e, e não tendo tantos impactos. né Então, para mim, foi um resultado legal. É, crescendo naquilo que ela poderia trabalhar e crescendo forte né e, e segurando a onda no, no que dava para segurar. Né? A empresa vinha crescendo muito bem nos, até a pandemia. É, a Ana Poesano é uma empresa sempre teve uma característica um pouco mais conservadora comparando com a Cogna, por exemplo, né? mas não deixando de crescer ali sempre, de fazer as aquisições dela, os investimentos e tal. Então, para mim, é circunstancial esse bicho aqui. E é, é sempre como eu falar, eu acredito, né? eu acho e tal, mas é, resolvendo esse problema do presencial, é muito fácil de pensar que esse bicho da em 2020, o resultado de 2022 vai vir, vai vir bem melhor, bem mais forte. Não há motivos para a gente pensar que o digital e o premium tenham problemas, né? mesmo que, que a pandemia não se resolva, então, é, ou qualquer outra coisa surge aí, então a, a tendência é de realmente uma melhora aqui no, no operacional da empresa. Então, sim, eu acho que é mais a balança aí, se eu vou botar os pontos positivos e negativos, para mim, pende para o positivo o resultado do Elixir. Essa é a minha opinião. O lucro líquido aqui vai ficar muito distorcido, né? O reportado cresceu 60%, isso é totalmente descartado. E o ajustado caiu 40%, né? A diferença gigante entre as duas métricas que mostra o poder das distorções, né? Teve impacto aqui, o resultado financeiro foi pior, a depreciação é, tende a ser pior quando você está fazendo aquisições. Né? Então muitas coisas afetaram aí o lucro líquido, é, tanto, tanto reportado quanto o ajustado. E muitas coisas não ajuste aqui, 198 milhões aqui no, de resultados não recorrentes. que ainda está eliminando a questão do, do, do IFRS 16, né? que são os aluguéis lá da, da, das, das unidades. Né? Payout de 25% mínimo. Ok. Ah, esse vídeo aqui com certeza vai ficar longo, né? mas acho que é importante para a gente poder tentar explicar ao máximo aí para quem acompanha a empresa entender o um momento fluxo de caixa operacional caiu aqui 12% mais uma, uma uma operacional bom né uma geração de caixa muito boa aqui tem antes do capex 707 e depois de reconciliações a 1.2 de bilhões de, de geração de caixa bem interessante, né, aumentou bastante CAPEX normal, né, todas as empresas venderam, todas não, mas a maioria é, diminuiu o investimento em 2020, agora tá retornando, acelerando, né, o principal aqui em transformação digital, né, em tecnologia, é... mas tem outras coisas importantes também, e aqui... Ah, é interessante aqui, mostra a jornada dela, né? Como que vai começar a colher frutos em 2022, então é essa impressão que, que me deu, né? Assim, é como se a empresa tivesse feito uma gestão muito boa da crise, dentro do que pode, e, assim, agora 22 é a chance de a empresa ter um resultado muito bom. É Essa expectativa que ela transparece e vamos ver se isso vai acontecer, né? É, otimização de custos aqui em 2017 e 2018. Ah, reduzindo despesas, né? reduzindo custos ah, em 2019 coisas relacionadas à aquelas coisas lá de aquela, aquela tentativa né? de suprir o FIES com financiamento próprio né? que não deu, não deu muito certo né? todas as empresas estão parando de falar bastante sobre isso algumas pararam completamente não valeu a pena né? ficou muito caro fazer isso por conta e 2021 combate ao, ao, ao Covid com uma preservação de caixa, né? manter a estrutura de capital equilibrada, se a gente for ver, aqui é o ajustado, né? a dívida líquida tá 1.8, se a gente for ver lá no quadro está uma dívida bem mais alta, mas ali entra os leases, né? o IFRS 16, então também não é legal é, comparar com aquela métrica lá. Né? Então, é bom ajustar aí para a dívida também. Fies ó, muito marginalzinho, né? Assim, a gente está vendo isso, falando há muito tempo, né? Desde lá, se laqueando, ah, o Fies não vai impactar mais. Mas, tem a cauda aí, né? Continua impactando. Atrapalhou também ainda o resultado de 21. Mas, cada vez mais insignificante, né? Aí, realmente, aí para 22, não, não creio que tenha cauda nenhuma, não. Né? Que afete, né? Ah, então aqui foi, essa primeira parte que eu comentei foi da otimização do negócio, né? De resolução de problemas. E aqui é ah, os investimentos, né? Ah, foco na medicina aqui em 2017 e 2018. Ah, aqui em 2019, expansão da, do digital. É, com aquisições, né? Aumentando muito o número de polos, de 17 para 21 um aumento de 615%, muito grande. E aqui, no ano de pandemia, preocupação com a preocupação com, com o aluno, né? Com, com a percepção de qualidade de ensino é, que o aluno tem sobre a empresa. Então, essas é, são as fases aí, né? Olha que interessante essa informação aqui, ó. O premium tem o potencial de atingir a receita do FIES de 2017 com a maturação de todas as vacas aprovadas, autorizadas, né? Então, é como se ela tivesse resolvido toda aquela lacuna que o que o FIES deixou, né? Que, que qual que era o que qual era o diferencial de uma empresa de educação dessas lá atrás, né? Antes de 2018 era o FIES, né? E o governo pagando ali certinho um monte de aluno, né? Que e tal, e aí perdeu isso e as ficaram sem sem um diferencial, né, então quem conseguiu descobrir um, o, o diferencial e saiu na frente nisso, vai vai conseguir recuperar todo o poder de, que tinha antigamente, e ela tá fazendo isso só com premium, e é muito mais vantajoso, porque aí não, não tem esse, os riscos, mesmo os riscos, né, que é um segmento super resiliente, cada vez tem, sempre tem gente querendo entrar e pagar por aquilo, né, até se tivesse mais vaga, entraria mais gente. Né? Então, muito interessante. E o digital em 2021 alcançou a receita do FED de 2017, e ainda com um grande potencial de crescimento. Nas duas dias, ela conseguiu suprir aí. Então, por isso que eu acredito que, é, mais uma vez, a fala eu acredito é ruim, mas tem tudo para a empresa se performar bem daqui para frente, especialmente se recuperar onde está o problema, que é o presencial. As considerações finais aqui, mas acho que já deu para a gente perceber. Ah, aqui ela fala da captação, né? Ah, então, olha aqui, ó, o presencial tem uma perspectiva de captação de aumento de 30, entre 30 e 50%. Então, isso aqui é, é um driver de crescimento para ela. O ensino digital fortíssimo e no premium um pouco mais de 10 a 20%. Então ela tá a expectativa de captação aumentando em todos os segmentos. Não tem como se ela não se ela atingir qualquer margem, essas margens até um pouco menos, não tem como a empresa não melhorar muito em 22%. Se acontecer uma catástrofe mais uma vez. Já aconteceu em 20%, né? E é isso. É, tem ticket médio aqui, pode ter queda, né? Então um cálculo de olho também isso aí pode impactar negativamente mesmo aumentando aqui, mas a captação tá muito acima aí daquela do ticket. É isso, né? Chega de dúvidas, senão a gente vai ficar aqui até amanhã porque realmente tem muita apresentação muito legal aqui, tem muita muita informação, ainda tem muito mais coisa aqui que eu não falei, mas uh... Bastante informação aí para estudar, para discutir. Eu acho que foi um balanço favorável, na, na minha visão, né? Tirando o número frio de lado. É, é, um, é uma empresa boa num momento ruim, vamos dizer assim, né? Mas que esse momento ruim está praticamente passado, né? Olhando aí já a perspectiva do, desse primeiro trimestre de 2022. Ok? Um abraço.